0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了点 com， 也就是太医来了全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第的一百零七的《太医来了》，我是田基顺田太医。嗯，就是这段时间啊，我们大妇产科啊，国内和我们大妇产科杠上了啊，很多都是我们大妇产科的事儿，所以说，这不是这这一期胎来了有的聊啊，对，就都是我怎么说自己的活是吧？都是自己，嗯专业内的分内事儿吧。嗯，聊什么呢？先说说代孕这个代孕前一阵网上确确实实讨论吧。说的好听点是讨论的比较多，说的不好听其实就是互撕互骂啊，就是各种各样的话都都上去了啊。关于这个代孕啊，有人说代孕这种事儿、啊、这种没天理的事儿、没人性的事儿，竟然也讨论啊？你你们竟然也讨论这种事儿？有有有什么好讨论的呢？其实我我我是觉得啊，就是代孕这个事儿。是完完全全可以讨论的，而且是应该去讨论这个东西的。我们之所以去去去讨论这件事情，其实就是要要理清我们的思路，然后来嗯、呃、来表达我们的一些一些思想，然后把把一些事情我们嗯、呃、怎么说分析的更更更加深入一点，让我们思考更多的事情。这是讨论这个事情的一个呃一个最主要的一个目的。然后我们最好能够有一个比较。比较明确的一个结论。当我们把自己的这些问题都表达的足够清楚，然后每个人都是本着一种理性的态度去去去讨论的话，我相信还是很有可能性能达成一致的。所以说，关于代孕，我是之前是写了篇文章，是在那个丁香园发了。但是，哎呀，就是写东西呢。怎么说呢？就是篇幅有限嘛，可能是，就是有很多东西你是不能完全展开了写，啊，就两三千字也也就这样了，啊，毕竟大家时间有限，是吧？那没没功夫看你写的东西，那正好，咱咱不是还有他也来了嘛，啊，那就在这儿，就就就好好的就说一说这个这个代孕这个东西，先得就是说代孕这事儿是肯定可以去讨论的，因为这个世上是没有必然对错的东西。啊，这些你你你在说什么？这个事儿就是该的，这个事儿就是不该的，这个事儿就对的，这个事儿就错的，一定都是有这种先决条件的，在什么什么情况下，啊，这这个时候我们再去做一些一些判断，没没有先决条件，你你条件不明就没有一个放之四海而皆准的啊，像马克思主义这么牛逼的这种东西啊，放之四海而皆准的真理，啊，其实是不存在，是吧？嗯，就是这关于，其实这个东西，这个呃，有什么事你都有个先决条件，这个是其实大家都是很懂的，只不过平时不会愿意去用它。为什么都懂呢？我我是什么时候知道会有这么有有事儿都有先决条件的？就是我以前小时候听听相声段子。啊，就民间的呀，相声段子有一个段子就是那种抬杠，好像是，就是就是抬杠，说什么问为什么这个蛤蟆叫的声音响啊？那个说他嘴大脖子憨，他就叫的响。哦,哦，嘴大脖子憨的叫的就响。那我家那自竹楼呢？自竹楼嘴大脖子憨不响的。你这自竹楼是竹子做的，竹子做的就不响。他说那那那笛笛子和和和箫是不是都是笛竹子做的？怎么也响呢？啊，他说你这个是有眼儿的啊，上面有眼儿的它就响。他说我家那打筛子，它全是眼儿，怎么就不响呢？是吧？他你这有眼儿不行，你你这是圆的扁的，它就不响。他说我家那锣哐一下的都响。所以说他你看他一点一点的在在网上在往，再添加一些条件，你需要把各种各样的条件限制住，才可以去得出一个一个结论。所以说在一定条件下，我们说一定的结论，这个相当于是怎么说？我们民间的智慧就可以达到的。所以说，我们其实，在讨论这些事情的时候，你张嘴就说能不能代孕，不能；那个就说一定能。那你其实大家可能都不是在一个框架下去讨论。就好像我我我问你能不能杀人啊？不能，不能杀人。那不能杀人嘛？那如果要是不能杀人的话，我们都有死刑这个罪，判处死刑、执行死刑的人是不是在杀人？哦，你说这是法律的是吧？以以法律就代表法律，你你去杀人的，那这个是可以的。那你说流产呢？啊，我我我大运州的这种这种这种引产，这种情况下，那算不算杀人呢？啊，你可以说就是在肚子里边这种胎儿，我不算人。那有一些已经在出生的一些严重畸形的，根本就没法存活的这些孩子，我不去救他，或者就是这些成人，已经是这个疾病的终末期，非常非常严重的终末期，我不上呼吸机，他就没法，这个生命就没法延续。那我把这个是呼吸机给它撤下来，我算不算杀人呢？那这种事情能不能做呢？所以说，其实你一点一点的去往后讨论，往后讨论，其实就会涉及到很多很多的事情。只是说，我们每个人考虑的这些角度呀，或者是呃呃想到的一些一些情景啊，一些一些情况可能不同，所以我们会产生一些一些分歧。那么你要想讨论这个呃代孕，那就要把这些。一个个这这种层面，你要把它分清楚。我到底是想在什么层面上去讨论这个问题？那么，在这个条件的限制下，那么我得出一个什么样的结论？那我们去讨论。那在这种条件下，它是不是可以存在？在这种条件下，它是不是可以存在？那这样我们才会有一个有有先有一个前提，是吧？能让我们能够在一起讨论这么一个前提啊。我我们。讨论并不是说就是要判定谁对谁错啊，对的这个人就牛逼，错的这个人就是个笨蛋啊，这点事都想不通啊，这智商有问题啊，什什么这这个东西都他都想不明白嘛，其实真的不是这样，这个不光是不跟智商有关，他甚至都和利益无关啊，不是这个人他说这个事他肯定就是为了挣钱，是吧？啊，真的和利益无关，他就是和你的理念有关。真的就是不同人会有不同的理念，他只是在这个角度上去考虑他的这些经验啊，他的学习的这些这些这些知识啊，他的这些个人的这些体验，然后让他形成了他现有的这种这种这种,这种理念，或者形成了他现有的这种世界观价值观。于是他做出了这种评价。但这个评价，你你其实我们两如果是所处所处是两个不同价值观的人，你去说另外一个人是对是错，其实都没有办法去成立啊。所以说这些事儿。所以我们叫讨论嘛，啊，这才是讨论。但是你讨论的前提一定是我们先要有一个有一个前提条件，然后我们大家都是沿着一个一个理性分析，沿着有逻辑的这么一个一个方向，我们再去说就要讨论这么一个很有很有争议化的这么一一一个话题。那么就代孕，首先这是一个什么？这是就是一个医学问题嘛。你你就讨论能不能？首先，先我为什么要做这个事情？我为什么要做代孕？就有人想怀怀不上。需要让别人来帮忙替她啊，代替她来怀孕，所以就出现了代孕。所以这个事儿其实就是一个本身他最起码最根本的就是一个医学问题。那那这个我们就可以先从这个医学问题，这个医学的这个这个层面，我们先去讨论它。就是说到这个医学层面的这个，又得再提这个所谓这个医学化和去医学化。就是之前也也说过，我看的那本书上，就是那个什么是医学史上，哎，这本书真是不错，他就提出来这个医学化和去医学化，啊，去医学化就是我我不要医学化，还有一个就医学化，把什么事儿都医学化，还有一个是把什么事儿都尽量的去医学化，不要医学化，这个是交织在这个医学史的发展中。嗯，他举了一个很简单的例子，就是说他说中国这是个。美国人好像是，好像是个美国人，一个历史学的教授写的。他说，中国，嗯，有一个医学化非常明显的这么一个一一个现象，就中国人把吃的东西都把它医学化了。本来吃什么事儿，吃什么东西，你,你吃了些饭，你吃了些东西，其实就是你生活，仅仅是你的生活的一部分，是吧？吃呀，哎，只是你你。你你比如说，有可能我把这个吃这件事儿当成是我的生活，有人把这个吃这个事儿当成是艺术，是吧？有人把吃这个东西，呃，当成是一种文化啊，等等的。你你你可以把这个吃去归结到不同的这种领域啊。中国是把这个吃呢，这个相相当多的地方把这个吃归为医学，就是他觉得吃的这些东西是可以啊，呃，提供你就让你这个。身体因为吃而呃得病或者是治病啊，所以说他中国给很多饮食上的就是普通的食物都给他呃安排了一些医学上的一些定义，给他安排了一些医学上的功用。吃了这个东西是去湿的，吃这个东西是去火的啊，吃了这个东西反正什么什么壮阳的啊，什么什么什么固肾的啊，反正你吃这些东西，各种各样的东西都给你呃那个套上一个和医学相关的一些东西。是吧？就是说，我我们把把吃，啊，就这么这么一个，可能其实并不是医学，就是你笼统的讲啊，你把你把一个大的一个医学你可以算进去，但是它又给它更加的这个医学化，就是说你吃这个东西和你的这个医学的这个呃关联度是更更近了。是吧？就是更紧密了。就是本来吃只是你获取营养物质的这么一条啊，他的这个在医学上的这个，比如说在诊断疾病和治疗疾病上，其实他所占的这个分量并不是非常的大啊。但是我们强行的就给他安排上了这么多东西啊，包括很多啊，你你就是我们这些这些医学化很呃很多东西，我们就要调理一下，调理一下。就这些事儿其实跟医学不搭边啊，医学上我就是要要识别你这种什么疾病还是健康是吧？然后我诊断出来，然后给你一些处理，一些医学级别的一些处理。其实很多和这都没有关系的，哎，我们也都要强行的给他强行的给他医学化，是吧？这这这就是一个医学化的一个过程。那另外还有一些事情就是，嗯，我要给你去医学化，就我我不觉得这是一个医学的问题我觉得这上升的一个更更大的一个一个层面上。你比如说，其实你比如现在这代孕这个事后面就可以谈到我我我我们现在很多人讨论，再把这个代孕再把它去医学化。这个医学化和去医学化，先不要讨论对错，不是说你去医学化就是对的，或者医学化就是对的，没有对错，它只是描述了这么一种现象。啊，当我想把代孕这件事情去医学化的时候，事实上我必须先要承认，它本来是一个医学的过程，是一个医疗处理的这么一个过程。嗯，这个这个代孕是怎么回事呢？就是有两种情况啊，两种形式代孕。一种呢，就是我只用男方的精子啊，把人工受精给了另外一个，就是如果谁要是要代代孕的话，把它放到这个代孕母亲的这个子宫里面啊，把它打到她的身体里面形成受精卵，然后分分娩出来。相当于我既用了这个代孕母亲的子宫，又用了她的卵子，生出来的这个孩子其实是和这个代孕母亲是有遗传关系的，而那个。呃，比如说，呃，我和我爱人要找一个代孕的母亲。其实，如果要用这种，它叫叫做传统代孕，要用这种传统代孕的方法，那么代孕出来这个孩子和我爱人其实是没有遗传关系的，啊、其实是没有任何关系，只是和这个代孕母亲是有关系的。啊，这是一种传统代孕，啊，又用她的卵子，又用她的子宫。那还有一种就叫叫做妊娠的代孕，我只用你的子宫，我用你这个代孕的母亲，用你这个人来。就是代替我来妊娠，啊，妊娠就是怀上，然后把它生出来，仅仅这样。那么这个受精卵呢，是我和我爱人的啊，我们两个的，用我的精子和我爱人的卵子形成的受精卵，然后通过试管婴儿的方式放到他的子宫里面啊，然后让他把这个孩子养养大生出来。那这些手段，你看都是你离不开一些医学的操作嘛，对不对？所以说我我。怎么说我不管你要去医学化还是医学化，我总是要先考虑在医疗的层面，这个事情是不是可以做？那么我在这个医疗的层面考虑这个事情能不能做，要不要做？呃，我要考虑的内容应该就按照医学的这些情况来看。如果我要是考虑它能不能做，我得考虑这样做是不是有用，确实有用。啊，你本来不能怀孕的，然后找了一个健康的人可以怀孕，而且试管婴儿的成功率还是比较高的。就对于这种情况来说，试管婴儿的成功率比较高的，啊，所以说和不去做这种相比，做了这种代孕的，就是可以获得更高的这种几率，有你能够得到一个健康的孩子。好，那那有效性是是肯定是可以肯定的啊，然后就是一个啊安全性，这个安全性其实就是。其实他这已经涉及了两方面的，我要治疗的是谁？我要治疗的其实是这一对夫妻，因为这一对夫妻他不能怀孕生孩子嘛，对不对？我要治疗他们，对于他们的风险在哪里？其实更多的在对于他们的风险是在这种心理接受上，是不是啊？因为生出来这个孩子和他们有可能没有呃那个和一方，比如说可能没有这种呃遗传关系，或者是整个这个孕产的这个过程，他们的参与度不够，就是他们体验不到一个。呃，我们传统意义上讲，呃，人呃组建家庭的这个整个一个自然的一个过程，啊、呃，就是他体验不到，那这个可能是对他的心理上造造成影响。那么对于这种影响，是不是他可以调节的好？那如果能调节的好，他如果能够接受，能够对这个事情认知的非常充分，或者他认为我得到孩子的这个这个好处，远远远远的大于我的这种心理上的这种落差，那那没问题，医学上可以做。但是这个事儿不能只考虑这一方，因为你还涉及到另一方，因为怀孕的这个是另一个女性来来承担的这个怀孕和分娩这么一件事儿。好，我就需要去看这个另一方她的这个风险，我也要需要可控，因为毕竟她怀孕呀，怀孕之前呃我那个在很很多期的那个节目里面都说过，中国目前的孕产妇死亡率。啊，超过五千分之一，十万分之二十三吧，好像是十万分之二十几，就就算是五千分之一吧，五千个人怀孕生孩子，会有一个因此而死亡，说这是一个蛮高的一个风险，这还不包括其他的这种呃得得这种孕产妇并发症的这些风险啊、嗯，那还而且还包括孩子的这些风险，对不对？你你你能保证你每一次怀孕，包括代孕的，就都是？健康的儿童吗？生育都是健康的儿童吗？或者分娩的过程中会不会有窒息啊等等的？这些这些全都是一些要考虑的一些问题。那么 ，OK， 我们要看这种情况，这个风险是不是在一个可控的范围内？倒不是说一定什么都没有，我们不可能找到一个绝对没有风险的事情，对不对？这这个我们以前也也反复在说过。你你不要说这个事情，我要找一个没有风险，就像就像那个呃药物副作用，我要找一个绝对没有药物副作用的药来吃，那你你你找不到。你如果因为担心这个风险、担心副作用而放弃它，你的这个选择可能本身这个选择本身也是有风险的，对不对？所以我们不能奢求什么事情是没有风险、没有副作副作用的。我们只是看这个风险和副作用是不是在我们可以接受范围之内。那么就是说，这种风险是不是可控？那现在我们发现，在挑选过这种代孕母亲的情况下是可控的。那挑选什么样的人呢？年轻。你我我知道，三十五岁。以上的女性怀孕就是高龄就有风险了，那我不选这些人，是吧？我我不能选这些35岁以上的，然后完全健康的，没有任何的疾病史的，是吧？你也抽血查，你也没有什么传染病，哎，这个是必须要满足的。另外，现在也认为就，就就医学上，就应该说是大部分的一些就没没有形成一个指南，但是大部分的这种呃参与这种代孕的这些专家，当然当然基本都是国外的这些专家，他们认为希望这样的代孕母亲。生育过一胎，因为生育过一胎，就我们产科是知道生育这件事就怀孕生孩子这件事就好像是这个女性的身体的一个重启动，同时又是对以后健康情况的一种预示。就你比如说啊，你怀孕的时候如果得过妊娠期高血压，那么你以后得高血压的风险比别人高；如果你怀孕的时候得过妊娠期糖尿病，那么你以后得糖尿病的风险也要高，而且你这一次得过高血压，下次再怀孕得高血压的风险要明显高好多好多。你这一次得过糖尿病，那么下一次再怀孕得糖尿病的风险也也会高很多。所以说，你的第一次怀孕生孩子这个经历，很有可能能够提示你下次。所以说，我们就要找你第一次怀孕生孩子是完全健康顺利的这种女性。哎，这样可能就能预示着你下一次怀孕，哎，也是健康也是顺利的这种几率会大一些。这是从。从代孕母亲的安全的角度来考虑的，那另外一个就是希望这个分娩是一个阴道分娩的，就顺产的，啊，那如果你要剖宫产的话，剖宫产本身也会增加风险，对不对？那你可能还要再做再开刀呢，是吧？那那希望你是顺产的，那顺产的女性再生二胎就是这种我们称为经产妇，生的可能时间也会短一点，啊，就可能是相对会顺利一点，啊，所以说我如果这样挑选的话。哎，那对于这个代孕的母亲来说，她的这个风险是可以最大限度的控制的。那另外，我也要对这些女性进行心理评估啊，做一些问卷来心理评估这些母亲，她们对于生育的这一胎，她们的看法，她们的接受度如何啊？这些其实都是我可以去做的。但是这样去看起来，哎，其实风险也是可控的，那有效而且风险可控。下一步其实就是可以实施了。那么在医学上，我们要实施一个事情，一定要有指征。这个指征的意思就是说条件，你什么情况下可以使用这个？就是前面讲的，我们一再强调是条件。在有条件的情况下，你可以使用代孕。那么什么条件呢？这个是国外是有指南的，要求很苛刻，可以说是，就是说你的这个呃需求提出那个提出代孕需求代孕申请的这一对夫妻。或者这一个母亲是必须没办法生孩子，是完全没办法生孩子。要么她没有子宫了，或者子宫严重的畸形啊，就是说你是生不出来，完全生不出来啊，或者是已经这个子宫的这种疾病使得你做了好几次试管婴儿你都不成功，就是你完全丧失了生育的这个能力了。或者是如果这个女性她生孩子，她就没命了。你比如说有那种严重的这种病，这种内科疾病的，的有有些人有肺动脉高压。肺动脉高压的话，怀孕生孩子的死亡率是非常非常高的，就百分之，就统计是百分之七八十，就是分娩的过程中就就,就没命了。所以对于这种情况，医学上就是明确禁忌。就如果我查出来你是明显的这种严重的这种肺心病、肺动脉高压的话，这种女性我们医学上是建议你不要怀孕的。如果你真的不小心怀孕了，早孕期我们就建议你把孩子打掉做流产，否则你到后面你你命就没了。所以，对于这样的人，他如果想要生孩子 ，OK， 对于这种情况，你可以使用代孕。所以说，在医学上，我们严格限定指征，就是你这个女性，你要么就是完全没有能力生，生不出来；要么就是如果你真的生的话，你的命都没了。呃，那这种情况可以选择这种代孕。就是很苛刻的一些指征，你你像这种《人民日报》，他写的是：“哎呦，我们现在要生二胎，鼓励生二胎，但是这些人都是高龄，哎呦，风险好大，是不是能代孕啊？不行，你担心风险，你就想去代孕是不允许的。为什么你担心风险，代孕的那个人就不担心风险呢？不能因为你觉得风险大，你就找人代孕。找人代孕的医学指证啊，我指的是专业上的医学指证，不是这个女性害怕。”生孩子，而是他不能生孩子，这完全是两码事儿，啊，我害怕生孩子，所以我让别人帮我生，我让别人代替我生，这样是不成立的，是我完全没有能力生孩子。对这种情况 ，OK， 可以适合这种代孕，就在医学上，我现在一直在医学的层面上在讲这个事情，啊，在医学上是可以的。所以说，如果你去严严格的去限定这些条件啊，包括你去审核。手术指征，呃，就是说这个代孕操作的这个手那个医疗的这些指征啊，包括你去严格挑选这代孕的母亲啊，在这种情况下，我觉得纯医疗啊，纯医学角度上，为什么不行？可以啊。就是一个医疗技术嘛，啊，这个医疗技术是可行的。啊，但是你看刚才在说的时候，其实就已经引发了很多很多事情了啊，你你比如说大家对孩子的这个这个看法，是不是啊？其实这就已经引发了很多事情了。这什么事情？就是伦理的问题，就是一个伦理的问题。我我这个我这个孩子不是我生的，又要叫我爸，又要叫我妈。啊，爸倒是没什么，对吧？但是从母亲的这个角度，母亲和孩子之间这个母子的感情，这里面确实是是有问题的。啊，不管是要求代孕的那个，还是提供代孕的，他们其实和这个孩子之间的这种感情，其实都是有问题的。嗯，这这是呃这是一个问题，还还有不止的这不只是这一些的，哎、呃，你比如说有这个就是国外，你比如印度啊、俄罗斯啊，还有美国的一些州啊，他们都是不光是开放代孕，而且可以商业代孕，对吧？就是不是志愿代孕啊，嗯、就是可以花钱，这个要要讲一下，怎么叫志愿代孕？这我我看也网上有人说，我就不信有人愿意志愿代孕，我一分钱都不要，我还替你生孩子，怎么会有这种事儿？真的是有。很多国家是允许自愿，就是非商业代孕的这种情况，基本上都发生在什么什么情况下？就是发生在这个女性代孕的这个女性和要求代孕的女性，她们两个之间本身就是亲属关系，呃，表姐妹啊，这种是会存在的。甚至有一些国家或者地区，他们的法律就规定的，如果你要想代孕的话，你的这个提供代孕的这个母亲应该和要求代孕的这个母亲，你们之间应该有亲属关系，否则你不能进行代孕。那这个其实。也是想通过一些约束条件来来进行一些限定，啊，但这是有一些国家，它是要求只能志愿啊，不能商商业化。那也有的地方，就刚才你比如说俄罗斯啊，他他们就商业化。他们一商业化，出现了一个什么呢？叫做叫做生育旅游，就是你比如我在中国，我不能代孕是吧？你俄罗斯可以代孕吗 ？OK， 我去俄罗斯旅游一下啊，顺便代孕。啊，就就代孕旅游啊，包括你看，在美国加州，美国加州是可以代孕的，美国加州都有这种产业化的啊，就是这种公司，哎呀，我代办是吧、啊？你你你去网上去搜索代孕，可能就能搜出一些加州的公司、俄罗斯的一些公司，哎，找这些经理，他告诉你怎么怎么做，整个一套流程都有。就是这种事儿，你看他，你发现他他其实就给买卖了，就就是就是你把这个你你这个形式相当于什么？相当于你你在你在租用一个人的器官，对不对？那么租用一个人的器官，那你就需要去审视一下这个租用器官到底是一个什么性质了，什么性质的租用？我到底是像租房子一样的租用呢？那如果真的是像租房子一样去租用，那这个真的是没有问题，是吧？这个东西是你的，现在我想租一下，给你钱，然后用完了再还给你，哎，这这这没有问题啊。但是它毕竟是一个器官呀，是吧？它是在人身上的一个器官呀。那这个是女性的这个器官，这种租用没办法，你就把它当成一个租用房子，你就相当于你在，你是在用这个女性的子宫，在笼统来样，你在用这个女性的生殖器官，对不对？子宫是生殖器官，同样都是在用这个女性的生殖器官，那卖淫是不是也合法了呢？那确实，卖淫是否可以合法，也是可以讨论的，也是有伦理学问题的。而且确实也很也有很多国家和地区也是允许卖淫的，当然他也会安家安安就是放上一些这种限制条件，啊这这个、我们不扯远了，那那至少它是涉及到和卖淫一样的这种伦理上的这种问题，这种争议点至少它也是存在的。再往后放 ，OK， 我就算是这个是合法的，啊是可以的，我也认为卖淫是可以合法的。那接下来。你用了我的器官，是不是相当于对于你这个人整个这一个人的身体，整个这一个人不仅仅是身体，也都在用，是用了你这个身体，而不是简单的我在比如说我雇佣你来帮我劳动，这个不一样，我是直接用了你的身体，用你的身体来为我服务，这种情况，那你和直接短期内买了一个奴隶。有什么差异？这个事情其实你确实是需要去界定一下。如果一个奴隶，我，比如说我就奴役你一年，我就奴役你十个月，这十个月你的身体是我的，我给你钱，这样是不是可以？那一个人，这一个人完整的一个人，在多大程度上可以被另外一个人花钱？来奴役，这个也是需要去考虑的。当然，这个还是不说对错啊。其实，你比如说，我就是一个愿打一个愿挨，他就是愿意。那其实真的你也不能说什么，就是说，怎么说呢？我个人不能接受这种现象。但是如果真的是出于自愿的话，他自己不觉得这个事情对他是一种伤害。也没有伤害到其他人，这种现象，我认为是可以存在的。其实就好像我是一个异性恋，我不能接受同性恋，很明确的，我要跟大家都讲，我不能接受同性恋，我更不能接受一个同性恋者向我示爱，因为我是异性恋，很明确。但是，如果你是一个同性恋者，我是非常尊重你存在的权利的，我该有的人生的权利。你作为同性恋者，也全都应该有，就是这样。我并不认可你，但是你存在的这个权利，我是应该尊重的，没有问题。只不过现在同性恋者属于少数人群，是吧？那假如我到了一个全都是同性恋的一个地方，我变成少数人群，我也希望那里的人同样来尊重我，都一样的，每个都是每个人都是其实都是对等的嘛，对不对？所以说，不能因为我不能接受这种情况，所以说。这种情况就不能存在，这个其实逻辑是不通的，这个逻辑真的是不通的。它能不能存在？你应该看这一个在从事这件事情的人，或者卷入这件事情的人，他是不是自愿愿意，而且这样这样做没有伤害到第三者。那如果是可以可以的话，在伦理上我都认为是可以行得通的，虽然有很多地方。在我们看来很荒谬，就好像我作为异性恋，我觉得很多同性恋的做法很荒谬。虽然真的，我我是觉得很多同性的性行为我觉得很荒谬，但是并不妨碍他们存在，他们照样有权利存在。就好像同性恋者会觉得我作为异性恋的行为很荒谬一样的，这个我我觉得完全接受。假如一个同性恋说啊，你竟然和一个异性发生性行为，太荒谬了！我觉得这个事情是完全可以接受的，毕竟大家。是有不同的认知的，这个我我觉得应该是接受这种多元的。那所以说，那对于这种代孕也是一样，我个体在伦理上不能接受这种行为，我也不会去从事这种行为。但是，如果有人自愿，我是尊重他的选择的。所以，你真的就是从即使是从这个伦理上来讲，我都觉得。这个代孕是可以存在的，没问题，可以存在。的。但是这里边又有一个问题，就是是不是真的可以保证双方都是自愿的？是不是真的可以保证双方的利益都没有被损伤到？如果我要想真的切实落实，能够保证双方利益都没有被损害，双方都是处于这种呃自愿的原则。那么我需要有一个更高等级的一个约束，这就是一个法律约束，同时也包括整个社会为这种现象提供一个社会一个存在的一个基础，你必须要有这种情况，否则全都是空谈。啊，理论上讲、逻辑上讲，哎，这个事情是说得通的，但是你真的要想实施起来，你必须要有实实在在,在的东西，能够保证它真的能够。实行下去，能够保证你之前的那些理论都变成真真的东西。那对于代孕来说，你你的保证应该至少有法律约束，就是我要有一套法律体系，我既保证了要求代孕的人，又保证了提供代孕的人，这双方的利益，大家是公平对等的，都获得了保障。那有这样的法律保障，那才可以。你否则你如果只是保障一方面的利益，那另一方面另一边的利益就会被被损害到，那这样的话，那肯定就是不行的，就不符合了。你相当于是你要损害一部分人的利益来满足另外一部分的利益，那这这个就不仅仅是一个伦理上的问题了。那你需要证明你损害别人的利益来满足另外一方的利益这种正当性，你你你必须要证明它的正当性。至少我现在我我看不出来。那 OK， 你能不能想出来这些法律上的这些这些支持呢？至少以目前国内的体系，这样的法律体系是没有的。你比如说，我们国内现有的这种法律体系，女性对于胚胎早孕期对于胚胎是有完全的决定权的，就是怀孕前三个月，十二周之内的这些胚胎，孕妇是对这个胚胎有绝对的支配权，你想要就要，不想要你就做流产，完全没有问题，法律上都是支持你的。啊，但是如果要是代孕就不一样了。现在，这个胚胎是我的精子和我爱人的卵子结合形成的受精卵，这个孩子是我的，我只是租用了你的这个子宫。现在我就必须要跟你签合同，你没有权利打掉我这个胚胎。如果你执意要打掉我这个胚胎，你必须要向我赔偿多少多少钱。呃，这个我想应该大家都是认可的，代孕嘛，对吧？大家应该都是呃互相签署这么一个。对等的合同的嘛，但是可能出于什么原因，提供代孕的这个女性，哎，我现在我现在十周，我就是想把这个胚胎打掉。OK， 那那么就按合同来了，对不对？你你把合同，你既然已经签好合同了，说你如果敢把这个胚胎打掉，你就应该要赔偿我。但是呢，提供代孕的这个我就不赔偿，为什么不赔偿？因为按照国内的法律，我对这个胚胎有绝对的支配权啊。这个胚胎在我肚子里，我对他有绝对的制支配权。既然如此，那么这个合同就没有法律效应，我就去不去执行这个法这个合同。那么好，如果出现这种情况，现行的法律该怎么去支持？你到底是支持执行这个合同，还是支持执行那个呃怀孕的这个提供代孕的这一个女性？那你需要有很明确的这种法律条文出来。当然，你选择支持谁？都可以，那这都是你制定法律的，就是这些法律界的人士，他们去定，啊，他们去权衡，但是你必须要有配套。如果有了配套，你可能是不是还要再改以前的一整套的法律体系？那如果你说我要支持这些寻求代孕的这些人的意见，说你只要是怀了孕，你就必须得让人家听人家的，人家说你不能怀不不能打掉就不能打掉，得听他的。那么提供代孕的人。他们的这个权益怎么保障？这些法律上的这些困境能不能把它解决掉？这需要我们国内的这些法律界的人士去把这个事儿一定得把它弄清楚。在你没有一整套法律保障的情况下，如果实施代孕，很危险。我是我个人是肯定是不同意这种情况，真的是很危险，很危险。还不止如此，你如果要是法律开放允许代孕， OK， 代孕这件事情合法了，就有可能会出现什么？出现其实她并不是自愿的，这一点很重要。我前面一直在强调是自愿的，她自己是愿意的，她自己不觉得有问题。但是你怎么知道她就不是被胁迫的？他有可能不是自愿的，他就是被胁迫的。这种情况怎么办？那么提供代孕的这个女性的权益怎么去保障？那么这种胁迫的这种情况会出现？什么情况会出现这种胁迫的情况？两种情况：一种，这个社会如果贫富差异很大的时候；还有一个，这个社会如果权力很集中的时候，就容易出现这种胁迫。那、嗯、其实我都不用多说，你想象一下，我们中国是怎么一个一个社会？ 1 4年的时候，有一个北北大的一个一个研究，中国的一个社会研究说。2012年，中国的基尼那个基尼指数已经超过 0.7 了，很可怕。这是基尼基尼指数，我想我们的听众应该会会了解，就是反映贫富差距的啊。最大值是一啊，应该不会有这么绝绝对的这么一个极端值，越大贫富差距越大啊。一般 0.2 到 0.3 差不多了，稍微大一点能到个 0.4 四、啊。美国已经算贫富差距比较大了啊， 0 4啊，我们是到12年的时候超过 0.7。啊，当然，我们的国家统计局报的是零点四七到零点四九，啊，但是也是国内的人研究的，是公开发布的这么一个数字是零点七几，零点七三，这么高的一个贫富差距，而且国内的这个权力集中程度，我就不说了，我想大家应该都知道，是吧？在这种情况下，嗯，你说不出现胁迫，反正我是不信。我是绝对不信，而且我更愿意、更倾向于相信，更可能出现胁迫式的、非自愿的这种代孕。我不管你是哄骗也好，还是真的直接就是强迫也好，不管怎么样，都可能会出现这种非自愿的这种代孕。然后，因为啊，代孕是合法的，哎，他反倒是一点事都没有，不会受到应有的这种惩罚，这就很可怕，很可怕。因此说，如果在分析到这个层面，其实到这个层面已经去医学化了。对于代孕这个事情，已经完全去医学化，它不是医学的问题了，这就是一个社会和一个法律的一个一个问题了。那在这种情况下，代孕这件事儿在现在的中国，我觉得如果真的要是开放的话，会很危险。我我我是真的是很很不赞同在现在的中国去开放，不是因为医学上不行，甚至在在伦理上，我觉得都说得过去。但是以现在中国现在的这个社会现状，还有法律的情况、把保障情况、开放代孕很危险，真的会很危险。那些真的这种底层社会的这些女性、年轻的这些女性，嗯，她们就完全没有保障了。即使是我在医学上，我说我要严格挑选，我要对他进行心理评估，没人去管这个，便宜就行了，对不对？甚至不用便宜，我就是要要要生，你怎么办？那那那这个事情是会很危险的，因为这种情况在我们这种贫富悬殊的国家，在这种权力集中的国家，要想出现这种事情，呃，我觉得真的是可能性非常非常大的，所以说，如果我们真的去讨论这个代孕是不是可行，如果我们这样去去考虑的话，去分析的话，最终得出的结论是，至少现在在国内，我觉得是。不能去做代孕这件事了。那或许我们的社会在不断的在发展，我们的通过什么方法使我们的贫富差异在在缩小啊，使我们的这个每个人获得的这种个人的人身权利会增高，个人的这种政治权利也会开始增增大啊。同时，我们的法律体系在不断这种完善啊，为了这个。实现代孕，我们先提前完善我们的法律体系。如果真的能做到这个，真的不妨可以开放，至少现在不行。那那那讲完代孕呢，然后我们再讲个另外的事儿。另外这个事儿呢是非常非常敏感的一件事儿啊，就是在我们这儿啊，杭州浙江省中医院啊，浙江省中医院出了个什么事儿呢？就是呃呃，这个新闻通稿上说是因为什么操作？违规，严重违规，造成五名，呃，应该是女性吧，至少他说五位患者感染艾滋病病毒 HIV， 啊，这是一个严重的医疗事故，是被通报了，呃，二月9号通报啊，然后通报之后这件事在通报的当天半天之内在网上是大量的删帖。其实我我我并不想这个反反反反党反社会啊，也也不想反反政府啊，只是想把这个这个东西我的一些想法把它讲一下，仅此而已，只是一个表达欲，嗯，也也也没想什么颠覆政权之类的啊，这个是发自肺腑的。我只是觉得一个医疗事故这种事情，我从一个医生的角度，我都愿意对社会公开。为什么？是因为我作为医生，我非常非常的强烈想要获得大众的信任，而获得别人信任的一个非常非常重要的手段，是你敢于承认错误。就是说，你承认自己错了这件事儿，不单不会让别人不信任你，反而应该会让别人更信任你。为什么？就是说，别人你给别人传递的信号是我这个人是会承认错误的，就是说我错了，我就会认的。所以，如果我没认，那么我就没有犯错误。这个逻辑上是非常通顺的，是吧？正命题是成立的，那么它的逆否命题是成立的，是吧？如果我犯了错误，那么我肯定会认错。现在，如果我没有认错，那么我就没有犯错误。这个逻辑绝对是通的。所以说，承认错误这件事是更容易获得信任的，因为在这种情况下，当和别人发生争执，或者是不管出现什么事情，当被人质疑的时候，只要是你说我没错，大家就会信任你，因为你说了我如果错了，我肯定会认，而且你在不停的向大家去传递这个信息，传递信息的方法是什么？你是真的要认错呀，是吧？你你做错了就认了，这这这这。这这又有什么呢？你只有认了错，你才可能去改错嘛，对吧？你你你怎么认错？认错的过程一定是去剖析这件事儿，是不是我错了，是吧？这是最基本的呀。我想要认错之前，我必须先要确定是不是我错了。我要知道我错了，我才能去认，是吧？那你要去剖析我是不是错了，错在哪了？然后就是为什么我做错了？那你必须要经过这些剖析之后。你才能去认错，对不对？那你只有这样做了，你才有可能去改错。那你如果你就是不认，那这就完蛋了，是吧？那就，就就就就不可能改了嘛。那不光是不能，呃，就传递信任了，改都没有机会去改，你都没认，你怎么去改？是吧？那所以说你，你应该去去认错。那。政府现在是什么呢？那我其实我其实挺体谅政府的，我真的挺体谅政府的。我如果我站到政府的角度上来讲，就是说这个事儿影响实在是太大，是吧？艾滋病，中国人对艾滋病是非常非常恐惧的，是吧？啊，又是一个三甲医院，这是一个国家正规的一个公立的三甲医院，那你你你认这个错，那不是就打自己的脸吗？这个社会影响太差，啊，社会影响太差会引起一些不必要就是说，如果大家都是理性的。你认错，认错了以后，我们就从这个避免不良反应，就是承前避后、治病救人这个角度，我们去去分析问题，然后去解决问题。真的大家都很理性的话，那也没关系，是吧？我我想，如果是政府知道民众也都是这样这种理性的情况下，那政府也敢去承认错误。但是现在可能太多的。民众可能也是不够理性，那政府呢也就害怕。那反正这种也不知道是鸡生蛋还是蛋生鸡了啊！到底是因为民众不够理性，还是呃所以造成了政府不敢去承认呢？还是因为政府越不敢承认，民众就变得越来越疑神疑鬼、不够理性了呢？反正这个我也不知道谁是因谁是果了啊！反正就是现在现实条件、现实状况就是民众确实是不够理性，然后呢政府就不敢去去。把这个事儿报的太太明显啊，然后就是我我我不去报他，否则的话这个就不可控了，局面就完全不可控了啊！这政府是担心这个事儿，那那政府也不是说他不想改，你看他肯定可以内部去去搞嘛，这个因为我我我也是也是耳闻嘛，全都是耳闻，就是也是要在内部进行整风啊处理，你比如说。至少在全国范围内，这些医院都下下文件儿，然、啊、后让这些医院内部进行整风、进行进行整整治。这这些，他们其实他们知道这个事是肯定是错了，然后他们也要去改了。只不过这个问题是出在这里，就是你政府，你如果没有一个民众或者是媒体的一个监督的话，你这个政府可能你认识错误的这个呃深刻性啊、全面性啊，可能真的没有那么强，对吧？你你你政府才多点人啊，是吧？嗯，那那。其他的这些、这些、这些、这些民众，或者是媒体，或者专业人士，他们能有多少人？这他们可能还是会会提到的啊。有可能大家提到的，你政府都已经想到了啊。有可能大家提到的，其实并不在点子上，但至少我们可以提一下嘛，对吧？你看，但但但政府也是担心害怕啊，他他他他也想认错啊，但是内部解决。那不能让这个事情，呃，反应太太过剧烈啊，不能让民众都知道，否则的话，害怕局势难以控制啊，所以说就就内部解决了吧，啊，就是我们事儿，关起门来，哎，就是就比方说什么，呃，这那句话是什么来着？就是自己家里啊，家丑不可外扬，对吧？啊，对，就就类似这样的。但是我对这个是持否定态度的啊，我我并不觉得什么什么家丑不可外扬，就这个东西。你就你就把它公开透明，就是表示我敢于认错，我肯定会改错。这样其实应该是从逻辑上来讲，其实应该是最好的传递信任的方法。但现在政府没有这么做嘛？那这到底是个怎么回事？好了，我废话这么多，嗯，是个怎么回事呢？呃，因为政府语言不详，他的这个通稿也就这么几百字本身他就说的说的话也都是含含糊糊,糊，没有把这个事说清楚。那我也没办法了，你你政府不去把它说清楚，那就只能任由民间各种各样的传闻去去飞。那现在可能是和一个治疗习惯性流产的一种啊免疫免疫治疗方法有关，啊是。有人得了习惯性流产，然后我从从她丈夫还是从其他人身上，我抽了血啊，这种淋巴细胞，然后把它注射给这个孕妇啊，然后来来治疗啊，是一种免疫治疗方法。嗯，这个方法本身，那我们再去剖析它，就这个事儿，就假如啊，真的是因为这个原因，那至少政府没有明确说是还是不是，因为他们就是想演，捂着嘛。你既然捂着，那没办法了，那那那。传闻大家都在传这种，没有传其他的。那我想就姑且先信了这一种情况。那就是如果真的是因为这个事情的话，那这个错错在哪里？那我们去去剖析一下。那首先，这种免疫治疗的方法啊，它是不靠谱的。嗯，你可能有人觉得，哎，这这听听就不靠谱是吧？怎么从从别人身上什么什么拿了东西，这怎么打到这个孕妇身上她就能能治病？啊？你还别说，这个事儿不是中国人发明的。啊，是老外发明的，呃， 8 1年的时候啊，美国人他们在这个《柳叶刀》，又是《柳叶刀》，听过我们节目都知道，我们经常提《柳叶刀》是非常非常权威的这个医学杂志，他就是说这种这种情况，他用这种方法治疗了几个三个治疗成功了三个这个呃习惯性流产的患者。就正常怀孕了，因为现在就不是现在，就当时他们认为这个造成习惯性流产的原因是什么呢？是一种免疫因素，就是说这个孕妇这个女性呢，她呃怀孕的时候自身的免疫力过于敏感，自身的免疫力过于敏感的时候，她就会把这个胚胎当做一个异物。那确实，这个胚胎你想想，是精子卵子结合新生成的，不是她天生就有了，对吧？不是这个女性天生就有一个胚胎，而是新生成的这么一个。一个细胞，然后这个细胞不断的长大，那么这个东西，这个这个胚胎，对于这个女性来说就是一个外来物，那么这个女性的这个免疫力如果过于敏感的话，把这个外来物一定要把它排出出体外的话，而且还成功了，那就变成流产了，对吧？从这个女性的身体里面排出去了，这不就是流产了吗？所以说他的这个理论就是这样，就这个女性的这个免疫力太强。啊，所以他比如说要查这种封闭抗体，要把本来应该把这个抗体给它封闭住啊，但是没有，所以说封闭抗体阴性啊，他就会出现这种等等的，反正有很多理论嘛你，你大家知不知道也无所谓，反正现在都没有证实啊，都没有证实，所以说也没有必要把这些东西说得这么清楚，你就知道就是有这么一种理论，就是认为是免疫的问题，这个女性的这个免疫过于敏感，从而造成了把这个呃胚胎排出体外了。那么我要治疗呢，就是要抑制这种情况啊，所以说他想了好多种方法。哎，你你看，他还做实验了，他成功了三例，那 OK， 这种事儿马上大家就觉得，你看又《柳叶刀》上发表了文章，大家马上就开始去尝试这种事儿了。在国外，先是在欧美国家开始用这个事儿，当时国内都还没有用呢。他们用了之后，我们才慢慢慢慢才才才学习起来。当时是按照这种先进的这种治疗方法，我们才学的。然后他们用了后发现，哎，不是那么回事儿。哎，就就有人问，怎么会不是那么回事呢？就是说，你把这个东西给治疗了，到底是你用了这种方法治疗的，还是说人家自己就能好，对吧？这就是我们一直在谈的对照，你要有对照研究呀。因为后来我们发现，对于习惯性流产的患者，就是你连续三次都流产了，这样的女性，还有 60% 的机会可以正常怀孕。就你之前已经流产了三次了，全都是自然流产，已经流产了三次了，你再怀孕，有 60% 的机会，你就可以正常怀孕。正常生孩子，这个几率不小呀，有一半以上的机会啊。所以说，你说这三个人最终正常生孩子了，是这个药的原因吗？因为本身人家就有 60% 的几率呢。好，于是大家开始做临床实验，做对照啊。我我用安慰剂啊，其实我不是用了药，我用安慰剂。结果发现，对照组和实验组，就是用了这个方法的和。没有用这个方法的相比，反而是没有用这个方法的那个成功率还稍微高了一点儿，高了几个百分点。然后统计一下，根本没有差异，其实就相当于是差不多，两个其实是差不多。这说明什么？说明这个方法没用嘛？就你用这个药和不用这个药，方法都是一，这个结局都是一样的呀。那为什么要用？这还不是一个重点。就算是我没有证明它有效，它万一有效呢？是吧？咱们大家都会有这么个想法。死马当活马医嘛，是吧？都有,有这种想法。他万一有效，我不就赚了吗？哎，这倒也是。但是我们就要考虑评估的这个顺序。之前也说过呀，评估的顺序先看有效性，再看风险呀。有效性首先它无效，是吧？那再看风险，风险是什么呢？二零零二年，这个 FDA 美国的 FDA 他们出了一个公函，叫停这个技术。当时公函里面就说这个技术不能用，因为现有的这个证据证明它无效，而且。有风险，这个风险是什么？风险是这个技术，这个技术本身，它可能传播血液相关的疾病，因为我用了这个技术，我需要提取一些免疫的一些物质、一些细胞产物，我提取这些细胞产物，这个技术本身提取的这些产物并不能做到完全的无菌，而这些细胞是从血液细胞来的，所以说我就有可能会把我采集这些。这些细胞采集这些样本的这些这个人，他所带的这些血液疾病传递给另外的人，这个风险是有的。所以说，你看通报里说是，呃，没有按照规范去操作，我现在是打问号的，是不是他真的没有按规范去操作呢？因为这个。技术本身，你就算是按规范操作，这个技术本身它不是一个非常非常完善的一个技术，这个技术本身就是有风险的呀。你就算是再按照规范去操作，它本身也是有一定的几率，就是会传播血液相关疾病的。那你,你比方说万分之一的几率，那是不是我做一万次就有一次的机会了呢？对不对？万分之一啊，你只要做的次数足够多，那出现了这种。这种几率就它就会出现了呀，因此说，美国当时二二零零二年 F D A 就叫停了，说不能做。这个不能做，意思是你不能常规去做，就是你不能铺铺开，就在在临床都去用。你可以做什么情况做呢？做临床研究。什么叫临床研究？就是我我来做实验，找一小部分人，嗯、呃，几百个小样本的人，嗯、呃，就像前面一样。啊，做这种对照研究，然后我来剔除，来选择到底对什么样的人可能会有效，做这种临床研究，这当然是可以的。但是你做临床研究一定是要有条件的，临床研究必须是要执行的，就是这些接受这些研究的这些人，接受这些治疗这些人，他知道自己是被作为临床研究的，他知道自己是一个被试，用中国人的话说就是小白鼠，他知道这个效。他要知道这个药物其实可能是没效果的，而且他要知道这个药物其实可能是有风险的，这个风险是可能让他传播血液相关疾病，这些他全都知道，而且他还愿意去接受。而且你既然是做这种实验，既然用的是这种临床研究，用的是可能无效的这种药物，这些方法，你就不应该再问人家要钱啊！你还在问患者要钱，凭什么人家要给你钱？你是做临床研究的，你应该掏钱。你不去给患者钱，给人家点点点钱，让人家坐车打车到你的医院里来接受检查就已经不错了。你不去花点钱让人家来接受你的这个临床研究就不错了。你不应该问人家要钱，这叫临床研究。还有做临床研究，你在开始之前一定要经过审批，有医学伦理委员会去审批。你需要把你整个医学、你这个医学研究的这个实验、实验方法、实验设计全都把它写出来。你的这些评估全都要写清楚，然后全部的方案交给医学伦理委员会去审核，通过了，备案好了，给你一个临床实验的一个编号，然后你再去做这个。什么情况下可以继续？出现了什么情况，你就要终止这个实验，等等等等，都要写的非常非常清楚。在这种情况下，你才可以去用这个方法。很明确，现在国内没有这么做。而且这个方法， 02年现在是17年，已经过去15年了。这15年是不是有进展的呢？有进展，就是证明它无效的这些实验越来越多，以至于到了最近的这个呃这个权威文献都说一致认为，多么强烈的一个词儿啊！你想想，医学上都是哎呀好，这个东西是可能啊，这个东西是嗯、呃、不大很确定啊，这个东西呃还需要再再扩大一些研究啊等等的，嗯、呃、还有争议啊，经常会有这种情况，因为很多不确定因素嘛。但是这个权威文献给的是一致认为无效，而且是各种免疫治疗方法针对这个习惯性流产无效。呃、啊，你用什么那个淋巴细胞呀？啊，你用什么免疫球蛋白啊？啊，这这些通通无效。他这,这有人可能会说了，哎，怎么会呢？我真的就是习惯性流产，用了这个给治好了。或者是，是那个我我隔壁二大爷家那个嫂子，她真的就是用了这个方法，她就是治好了呀。真的是，我发，甚至有人说我千千万万的人都是这样治好了的呀。哪个哪个医生他治好了多少百个人啊？那你说无效那怎么能？这这这个怎么解释？这个事儿，这不就还是一样吗？就是有没有对照？就这一批人，你不去治疗，他其实也能好啊。其实说个最简单的道理，就是现在我我田太医，我说我刚刚研制出一个神的药水，有什么免疫。用了什么免疫的这种这种什么高科技的技术啊？里面还有什么基因成分等等的？我吃了这个这个药水呢，只要你女性喝了，保证你生男孩啊！你喝了我的药水就生男孩啊！你给我一百块钱，我就给你这个药水如果你你没生男孩我退你一百块钱，我退你，我保证你生。而且我告诉你，好多人喝了我的药水都已经生男孩了。我这药水就是娃哈哈矿泉水，呃，不是，我就是矿泉水啊，不能提那个那个名字，提了名字太亏了，啊，就就是矿泉水。嗯，其实你照样还是可以实现那种效果呀，就是喝了我的这个神水的这些人，他就生男孩了呀。为什么？因为你不喝这个，你也可以啊。就是说，一个人接受了什么治疗之后出现了什么结果，并不是说就一定是接受这个治疗给他造成的。还是那个例子啊，你吃了一个苹果之后怀孕了，难道就是苹果让你怀孕的吗？不是这么回事啊，你需要有实验呀。既然实验一致认为它无效，那它就是无效的。你那些人，你看到那些人，他就算是不接受这种治疗他也能怀孕呀。所以这就是这种免疫治疗，它是无效的，但是国内还在用，这就是最大的问题。而且浙江省中医院是。规范的，国内规范的公立的三甲医院，啊，不是莆田系，不是莆田系公立三甲医院，也没有被莆田系承包，是公立三甲医院。而且据我所知，我这个所知是怎么知道的？是有相当多的人在线上找我咨询，咨询的时候，他们是要么是习惯性流产，要么连习惯性流产都不是，就已经被医院建议做。免疫治疗了，当时我都会给他们说：“你这种情况不需要免疫治疗，因为免疫治疗没用。”建议你到正规医院去做检查，建议你到正规医院去咨询。结果他们会告诉我：“我就是在某某某某正规医院去的，就是某某某某三甲医院。”然后我才知道，哦，原来在中国，在国内有这么多的公立医院这种正规医院在做这种治疗，真的比较可怕的一件事然后后来我我我看了一个报道，就是这种治疗在国内其实并没有被禁，你就可以直接去用，而且也没有把这种治疗算作这种呃必须要算作这种临床研究就没有。那这时候我其实就就很纳闷了，就你作为中国的 CFDA， 你的药药监局，作为中国的卫那个卫计委。你对于这种医疗技术是怎么进行监管审批的？是不是什么情况都可以用？那我是不是我明天我就给我的病人用放血疗法，没人管吗？这这些东西到底有没有监管？法律都有，怎么执行的？我我就不知道了，我就不知道政政府部门这些事是是是怎么执行的。那那那下一次是不是我就可以真的就用我的各种神神药，我就全都可以上了，是吧？我用各种矿泉水，我就可以治包治百病了。那到底有没有监管？这、这、这个不知道。现在是这样，呃，有记者去采访杭州的另外的一家这个公立三甲医院，说你们有没有这种方法？他们的回答是：现在我们已经接上级通知，呃停止使用这种方法了。是现在接上级通知啊？出了事你再接上级通知，早干什么去了呀？说明他以前一直是在用的呀，并没有人去监管这种事情。就这个事情不可能是让我们作为医生，我作为临床医生，我知道这个事情是无效的，是有风险的。我会以医生的角度告诉病人啊，你不应该这样去做。但是这个事情不应该是我医生去做的。你你如果作为一个监管部门把这个事情没有没有监管好，你其实就是。让这些人在承担风险？为什么这么说？因为前面已经说了，这个技术本身它就是有这种风险的，发生率就算是万分之一、十万分之一，你架不住你的基数大呀。中国多少人呀？本来没有问题的，也会被忽悠了来去用这种方法去做。那你你你有一百万个人去去去接受这种治疗，那总是会有人出现问题了。那就是击鼓传花，看这个。出在神身上了，现在倒霉的就是在省中医了，省中医的这一个操作的这个医生上，真的就是这样。现在就是他的问题了。但事实上，其实你整个国内都在很多医院都在开展这种这种做法，当然不是所有的医院啊。你比如说我以前所在的啊、呃、浙江省妇保没有开展，嗯，这个他他们是没有开展。我我也是那个时候我知道这个是不不靠谱的，我当时还没有。到体制外，那那个时候我也知道，比如协和应该也没有开展，那其实还是有些医院是没有开展的。但是这个事情，你到底是去去去怎么评估？有些医院做的是对的，有些医院做的是错的，到底是怎么去界定规范？到底在哪里？到底是怎么执行的？那其实这个事情，你说患者他们真的是不懂呀。对于习惯性流产这些人来说，呃，可能有些听众你们不知道习惯性流产，经历过习惯性流产，甚至只要经历过一次流产的人，他们都是非常非常害怕、紧张的。就好像你听说，你假如说啊、哦，你想象一下，你今天刚刚听说你，嗯，要坐的这个，呃，你你听说有一架飞机就是从你要走的这个呃机场起飞的一架飞机给掉下来了，然后你明天就要从这个机场再坐一架飞机走。你什么心情？你会不会很害怕？会不会很焦虑？虽然你知道这个，哎，其实飞机连续两次掉下来几率非常非常低，但你会不会很害怕？对于怀孕流产的人都是一样的，很多人都听说过，哎，我旁边的一个同事，哎，他他就是流产了，哎，或者我的表姐她就是自然流产了，所以当你怀孕的时候，你会很焦虑，你会很担心，哎呦，我会不会流产？真的就是这种心情，更何况这个人他已经经历了一次流产。甚至有个人他已经经历了三次流产，你想想他什么心情？绝望了，真的是绝望了。对于这种情况，就跟已经掉到水里的人一样，他就是想抓救命稻草。你告诉他，真的这个时候，我说我有个神水，你喝了以后就可以正常怀孕了，他真的都会信呀。这个人这个时候，这个人真的是在在在心理上都已经要要临近崩溃了，真的会这样，因为他他找不到找不到看不到希望。当他看不到希望的时候，你说这个东西是可以的，然后你再忽悠他，你说这是美国的，他马上就信了。所以说，而且他们还有圈子，对吧？就是说，嗯，你你有了这种情况，然后再到处打听，哎，他也是这种情况，然后再听说，哎，他就是找哪个医生用了这种免疫疗法，他就这么治好了，哎，我也去打听吧，好了，那么就去做了，甚至有可能是这样。我先到了这个，比如我到协和问，哎，协协医生，你这有没有免疫疗法？那医生，哎，这个不行，没，我们医院没有这个疗法。呃，因为这个疗法是无效的。你会怎么想呢？作为病人，你会想，哎，一定是这个医生他不懂这个东西，一定是很先进的一种方法。这个医生他还是不懂，因为他不懂，所以说他说这个方法是不好的。我还是找那些懂的医生吧，我还是去找那些有这种方法的医院吧。于是，大家就都被汇集到有。这些治疗方案的、这些治疗技术的这些医院里去了，你就都过去了。然后大家欣欣然的去接受这些治疗，而那些医院当然喜欢这样了，赚钱了嘛就，也就这样。所以有些医院他就会想着去开展这种这种治疗，还是一种新技术新项目。这时候医院开展这个，我想两方面的因素都有，一方面他是笨。他不知道这个是无效的，他不知道这个是有风险的。另一方面，他也是坏，他就是想赚钱。在你不知道他有他他他无效，在你不知道他有风险的情况下，哎，你你还在用，还要去赚钱，也也也也笨也坏。我觉得这些都是存在的。反正你已经丢掉了一个医生应有的专业了。就关于医生应该坚守你的。医疗原则应该坚守你的医学规范这件事儿，我在之前好几期节目里面都在提，这是对医生最好的自我保护。这是一个医生，就医生坚持医疗原则，医生坚持医学规范这件事儿，不是或者说不仅仅是为了帮助患者，更是保护医生。其实就这么简单。你作为一个医生，你不坚你你不去坚守医疗原则，你使用这种没有经过验证的方法。而且是有潜在风险的方法，你去用它。好，现在出了事情了，谁背？还是你自己去背啊？其实你就是在把自己往火坑里推，你就是让自己去承担这些风险。现在这个事情真的是发生了，有了这么一个事情，我觉得去把它让大家都知道，真的可以起到这种承前避后、治病救人的作用。它就有一个非常强的一个警示钟啊！真的，以后再有人。去乱用一些治疗方案的时候，真的再有人去使用一些有潜在风险但是又无效的一些方法的时候，再有人不遵守医疗原则的时候，就可以把这个事拿出来。真的再有人说：“哎，我滥用抗生素，那那万一要是有效呢？”你就可以告诉他，抗生素本身是有风险的。你如果用了这个抗生素，本来是无效的，对于他来说是没有帮助的，没有医疗指证的情况，你用了抗生素，他过敏给死了，你就要承担责任。就好像这种情况。其实它是无效的，你不要觉得万一有效呢。然后他感染艾滋病了，你就是一个重大的医疗事故，这个事情拿来去去去警示后人是非常好的一个一个素材，但是我们再把它压下去了，这个我真的是觉得比较遗憾吧。怎么说呢？就是看你站在什么什么角度。我当然我是站到这个医疗的角度，站在医生的角度。<笑>我把这个事儿相当于什么医学化，是吧？医学化了，而政府可能在处理这个问题的时候，他们是去医学化，是吧？不是一个简单的一个医学的问题啊，不是简单的一个呃一个治疗方案的问题啊，这是一个稳定的问题，这是一个政治问题，是吧？就是说这种事情如果要是放开的话，它也肯定不会只是局限在一个医疗范围的一个一个讨论了。啊，不是，就是你作为一个医生的一个专业讨论，它可能上升到很多很多这个高度，可能这些舆论啊，甚至不仅仅是舆论，可能甚至会出现更加严重的或者极端的一些一些事件会出来，它控制就很难控制了。你比如有人去造谣说什么什么，呃，艾滋病的这种什么爆发呀，拿个针头去去去恐怖事件等等，这这这都很难说了嘛，说你就一旦。失去控制呢，就就就麻烦了。所以说，对于政府来说，他是很担心这个。但是从另一个角度来讲，我觉得这也是一个懒政嘛，就他希望自己的多一事不如少一事，就希望自己的事情小一点，希望自己的事情少一点，嗯，这这这这其实就是这么回事嘛。所以说，其实这个事儿呢，我们也同样的，你站在不同的角度，我站在医学的角度，我我前面讲了这一些。那如果站在他们政府的角度，他当然他需要把这个舆论要去要去控制起来，啊，就是希望大家不要去。去也讨论这个事儿。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址呢是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫做太医来 at 太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、h i g h story、无次元、硬影像、博物志和陛下观。谢谢，拜拜。